0: эфире, привет. Привет, Серега, привет. Е -е -е, мы снова, снова мы в эфире. Окей, okay, сегодня у нас э, шестой, да, шестой выпуск Angel Talks. Talks. Это получается, в общем, и сколько уже сделали? Выпусков 15, по-моему, до нашего подкаста? 15 да. выпусков. Круто. Сегодня у нас ä, пришла тема, да, такая, которая, наконец-то, стоит уже разобраться, потому что у нас были частые вопросы по этому поводу, что, что такое синдикаты, зачем инвестору синдикат, зачем идти в синдикаты, и почему инвестор не может инвестировать сам без синдикатов или может, но почему с синдикатом ему лучше. И поговорить по этому вопросу мы позвали ä, по разным так, данным, по разным мы... данным... Да, да, да. А,
1: Серег, мы по традиции не представляемся или по традиции все-таки два слова скажем о себе?
0: Угу. Каждый выпуск ты предлагаешь говорить о себе? Конечно. Ну давай, давай, ну, давай, давай. Да. говори, да, начинай. Да, да.
1: Давай. да, еще раз всем привет, меня зовут Иван, а, я занимаюсь сейчас продажами и маркетингом в IT-компании в Тагадроге, вот, и, собственно, веду этот замечательный подкаст с Серегой. А так уже 16 лет в продажах, B2B-продажи, IT сложные, долгие, и 11 лет в маркетинге. Ну, и там лет, наверное, 6 в управлении всем этим делом. Да,
0: если вы могли все это сложить, вы можете понять, сколько Ивану лет на самом деле. Да, лет 800. Лет... Окей. Я... Давай с Окей, okay, меня зовут Сергей, и я предприниматель лет, наверное, 10, уже занимаюсь разными бизнесами, от маленького рекламного автомобильного журнала до диджитал-студии, э, которые делал сайты, трафик и разные штуки. Потом был САС небольшой, из которого я в итоге вышел просто как из проекта, не сделал экзит, да, просто вышел. И сейчас э, ведем подкаст и помогаем развиваться комьюнити стартаперов, помогаем Игорь фото его стартап-котикам. Все, представились. Ваня, ты теперь мне каждый раз да, будешь заставлять это делать. Окей, все, представились. Еще раз. Сегодня мы будем говорить о синдикатах. И сегодня мы позвали по э, разным данным одного из самых активных э, бизнес-ангелов э, в России. Сергей Дашков. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Сергей, э, в, коротко, в двух словах. Расскажите о том, как вам нравится представляться. Э, я просто знаю, что вы еще и предприниматель, и бизнес-ангел, и самый активный бизнес-ангел. Скажите. А,
2: да, давайте. Я Сергей Дашков. Мне 50 э, лет. Э, я закончил МТТИ. Э, наверное, я предприниматель. Это правильно. Потому что за всю свою жизнь я проработал на кого-то, кроме, кроме себя, самого и своих партнеров, может быть, два месяца всего. Э, так что я предприниматель, получается. И э, из таких историй, в создании которых я участвовал операционно. Сам, самые большие это чай Ахмат в России, есть такая компания с Фудс и фабрика Ахматки Есть кофейня Даблби, вот я сейчас занимаюсь кофейней Даблби операционно некоторым образом. И э, что еще сказать? Ну, вот я зарабатываю деньги на чае и кофе и как бы инвестирую деньги в замечательные, интересные
0: стартапы. Я, вот кстати, то, я, занимаюсь. я задаю вопрос. Вот каждый раз там приходят, когда инвесторы, когда говорят, сколько им лет, и я не могу не задать вопрос. Как, 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 как у вас получается так выглядеть? Я в свои 30, мне кажется, выгляжу старше, чем э, вы в свои 50. Я, я. Это, да, это что, это чай? Это кофе? В, в чем дело?
2: Uh, мне даже сложно сказать, да не, не знаю, я, я ничего специально для этого не делаю, но, может быть, я игнорирую откровенно, откровенно вредные привычки, то есть я не колюсь, не шаряюсь, не увлекаюсь сильно алкоголем, но ну, все, немножко спорта, немножко, немножко солнца, немножко здорового образа жизни, все. Чистая совесть плачу, налоги спрос погода. Тогда я тоже
0: Стресса меньше, да, наверное? Окей. Okay. Да. А, Вань, а, смотри, у нас же еще одна традиция есть, которую мы тоже вели. Мы будем обсуждать а, немножко новостей. Я пропал, да, немножко? Ненадолго.
1: Нет, и тут, ты с нами обсуждаем новости, да, все верно. А, Вначале немножко... у меня что
0: вот так бру, и меня не было.
1: Может, немножко у тебя там отстает где-то местами. Я надеюсь, только это у тебя происходит.
0: Наверное. А, окей, Вань, давай мы сегодня, мы обсуждаем новости, и давай начнем с новостей, которые ты так заботливо подобрал.
1: Давай, давай. Сегодня наткнулся на новость. На самом деле она вроде как уже и не новость, что нейросети развиваются, OpenAI, там уже, по-моему, пару месяцев, как анонсировали, выход, но правда, в бета-версии своей GPT-3. То есть это продолжение их нейросети. И, собственно, эта нейросеть написала колонку для Гвардиан. И хотелось бы обсудить, что, ну, это прям все? Конец или еще не конец? Нас захватят? Поработят? Ну,
2: я, я, я не думаю, что нас захватят и поработят. Но смотрите, если объективно смотреть на эту историю, то с точки зрения рынка труда, то а, а, вот есть люди, есть алгоритмы или machine learning, да, и есть список а, такая, вот такой поле битвы это такая территория профессии, по которой а, на которой идет сражение человека и, и, и алгоритмов, да? И вообще, если объективно смотреть на эту историю, алгоритмы, конечно, наступают. То есть а, не начинают ну, с каких-то каких-то очень базовых простых вещей, но каждый год и каждый месяц буквально количество вещей, которые алгоритмы делают хорошо, и сначала плохо, потом хорошо, потом лучше, чем человек, увеличивается, вот, начиная там, А, Завись немножечко. Да, она, безусловно, под угрозой. Так, мне нужно что-то сделать, чтобы она не хрюкала, да? Вот я сделал. Сразу. Лучше стало.
0: Да, пока меня слышно, да. Ваня, слышно? Все нормально?
1: Да, сейчас слышно.
0: Да. Хотелось бы уточнить больше не про рынок труда все-таки, а с точки
1: зрения инвесторов. То есть это сигнал ли для инвесторов, что О, это вот еще стала трендовая штука?
2: А, ну, не смотрят так инвесторы, то есть они же не, не из новостей, в общем, черпают информацию. Мы так не работаем. Мы, мы смотрим на какие-то конкретные, конкретные бизнес-модели, какие-то истории. Если мы, если мы видим, что в какой-то области есть бодрая команда, которая обладает необходимыми науками, знаниями, и она действительно продемонстрировала убедительные доказательства того, что какую-то работу алгоритм может сделать хорошо, классно, и там возникает эффективность, обычно связанная с уменьшением затрат, то, конечно, это поддерживается.
1: Так, хорошо, ладно, давайте так вкратце ее обсудили и побежали дальше, потому что у нас еще есть как минимум две, которые, к одной из которых Сергей имеет непосредственное участие. Но ее на закусочку. Еще немножко про Uber. Uber тут заявил на, на днях, тоже буквально вчера-сегодня, что планирую быть полностью зеленым к 40 году, то есть перейти хочет на электрокары. И значит ли это для инвесторов, что пора, наконец, складываться там, в начинающие стартапы, которые делают электрокары? Тесла не берем, она там местами немножко переоценена, кажется так, по крайней мере. Вот такой вопрос.
0: И вторая новость, которая тоже про Uber, что, что наконец-таки признают водители Uber сотрудниками Uber. Это тоже такая новость, которая, возможно, повлияет очень сильно же на бизнес-модель, получается.
2: Ну, на, 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 на мой взгляд, это вторая новость гораздо более важная для, для Uber, чем, чем, чем первая новость, потому что uh, Uber – это компания, которая пытается хакнуть uh, большую индустрию, и, uh, uh, и вообще, естественно, что она встречается с огромным противодействием да? uh, тех, uh, и чьи работают, чьи рабочие места uh, они хотят отнять, и, и я путешествия по, по разным странам мира наблюдаю прям вот, тоже поля сражений. Там, в каких-то каких локациях там, таксистам удалось отстоять свое свое, свое право я, сказать, перевозить людей только по лицензии такси, каких-то нету. Война идет с переменным успехом. И, и, и главный объект внимания Убера это зачем смотрят многие заинтересованные люди, это вот, как это борьба… К чему она приведет, Да, кто видит, в конце концов, профессиональные перевозчики вместе с регуляторами или Uber. Вот это интересная история. Я тут не не готов сделать какие-то предсказания определенные, потому что... Ну, тут лучше посмотреть. Вот за этим мы интересно смотрим. А что там будет в 2040 году, и электромобили... И Будет ли пользоваться электро... Uber-электромобилями или нет, Но до 2040 -го года еще надо дожить.
0: А вот. может быть, это просто новость, такой вброс, PR-брос PR просто и все? Слушайте, ну, конечно, может, да. Просто, ну, компания
2: любит что-то рассказывать о себе иногда, иногда, когда им есть что рассказать, иногда, когда им нечего рассказать. На мой взгляд, про 2040 год электромобили это достаточно пустая новость. Потому что мало кто знает, что будет в 1940 году. Может быть, там автомобили на водородных топливных ячейках станут трендом, да? Mm
0: -hmm. Что
2: будет эффективно, то и будет, да? ответ такой.
0: Окей, окей. И новость. Главная новость. Кухня на районе. Купил Сбербанк и да, если я не ошибаюсь. И, собственно, да, это... Okay. это ваш экзит, получается.
2: Это, это мой экзит, да, потому что я ранний инвестор в кухне на районе. Это компания, которую руку предложила бывшая команда Рокетбанка, там есть много физтехов. Ко мне эта компания пришла, ну, как бы этот кандидат на инвестиции пришел по фистиховским по фистеховскому натворку, стадия была очень ранняя, и Сказать, команда замечательная, сильная, ребята прекрасные, рынок потенциально большой, хороший, сладкий. То есть две вещи, когда ты смотришь на ранней стадии, ты должен смотреть на, не на метрики, да, ты должен смотреть на команду и на рынок. Да? Но вот с чем я сидел, я помню, долго, долго не мог определиться, это насколько вообще в принципе большое количество людей готово изменить свои привычки. И я прям помню этот момент светлый, когда мы сидели ребят в гостях в офисе, и uh, я смотрел на их дашборд информационный, я видел, как какой-то чувак, значит, с утра, там, часов в 9 утра или 10 утра, и он берет себе, зак, размещает заказ на, 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 на омлет. И я прям себе воображаю, вот, вот парень, да, значит, сказать, вот это, это же мне шаблон, да, вот так я вижу этого чувака, который проснулся, вместо того, чтобы дойти до кухни, поставить сковородку на плитку, разбить два яйца, значит, он берет на кнопки, что-то жмет, да. И для меня это было открытие, что так бывает. Я понял, что я чего-то уже не понимаю. раз я чего-то не понимаю, раз я удивился, значит, на этом можно заработать денег. Это был такой вот момент, момент, момент истины, что да, этих ребят надо инвестировать.
0: Вот. Круто, круто. Управляем. А, мне интересно, говорят обычно или это такие тоже такие конфиденциальные данные? Сколько XO, все дела, сколько заработало?
2: По По-разному -по -по говорят э, или не говорят, зависит от условий договоров. Э, но в данном конкретном случае это попадает в группу, по которой ничего нельзя говорить, никаких mm -hmm. цифр называть. Ну, поскольку это выход достаточно ранний, то XO там, так сказать, ну, они есть, но у них там... Не так могло бы, как, 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 как могло бы быть, если бы компания значит, не была подтянута Сбербанком на, на, на за такой быстрый срок.
1: Ну, видимо, Сбербанк тоже что-то знают,
0: понимают и такие. Конечно, пораньше конечно. купим, чем попозже. Конечно, вот, конечно. Супер. А у нас получается сколько всего потенциальных стратегов в стране? 5, 7, 8. 9, да, 7?
2: По, по пальцам двух рук можно посчитать, поэтому это очень, очень немного. В этом особенность проектов, в этом особенность русского венчура, да, вот в моем фокусе, то есть я обожаю работать с русскоязычными командами, то есть у меня, у меня есть портфельные, у меня вообще всего 37 или 38 портфельных проектов, и подавляющее большинство из них это люди, это русскоязычные фаундеры значит, это просто связано с тем, что мне так, ну, проще работать, и, и, и я более-менее знаю, как, поскольку он на одном культурном коде, я понимаю, как у меня голова работает, мы одни сказки слушали в детстве, мы а, одни тексты там какие-то воспринимали, значит, и, и, и мне легче с ним, то есть инновационные издержки сильно, сильно меньше, несмотря на то, что там, нет, это проблема не языкового барьера, это проблема культурного кода, да? хотя у меня есть партийная компания, где, как бы прекрасная портфельная компания, где нет русскоязычных фандеров. Но я люблю работать с русскоязычными фандерами, во-первых, потому что, а, мне легче, во-вторых, б, мне нравится демонстрировать миру, что русские вообще классные предприниматели, мы можем, можем делать хорошие вещи, классные, крутые продукты. Вот все знают, что русская балерина – это хорошо, русский космонавт, в принципе, тоже хорошо, да, там, там, русский военный, там, или русский боец тоже хорошо, русский боец хорошо, да, я хочу, чтобы русский предприниматель тоже звучало так же кожда. вот.
0: И... А у вас в вашем портфеле компании, которые в большей степени работают на российский рынок, или все-таки на мировой? Да, я закончу эту
2: мысль, несмотря на то, что я обожаю работать с русскими предпринимателями, я всегда стараюсь, чтобы э, компания имела в своем фокусе международное развитие. Есть, э, в большинстве мо моих компаний работают не на территории России. Мне буквально на пальцах одной руки можно посмотреть компании, которые не смогли выйти за пределы России. Вот, вот кухня я просто не успела. Может быть, они и будут, но уже без меня.
0: Понятно, понятно, интересно. Окей, а какие приоритетные интересы, направления, области, проекта?
2: Я могу сказать, что я индустриальный агностик, я, я, я могу точно сказать, что мне интересны какие-то вещи по, по главным определяющим фазам, определяющей штукой является фаза развития. То есть я смотрю, работаю на сиде, я работаю очень редко с пресидом и а, иногда работаю с, со стадией RA, а, с точки зрения индустрии, это я открыт для разных вещей. Я, более того, я не люблю собирать несколько проектов в одной индустрии, потому что я отношусь к инвестированию как к очень хорошему способу познания, потому что если ты инвестируешь в какую-то вещь, какой-то бизнес, это хороший способ, способ проверить, насколько ты разобрался ну, в, в каком-то куске реальности, в каком-то куске вселенной. Да? Если ты правильно разобрался, ты заработаешь денег, если ты неправильно разобрался, ты потеряешь деньги. Это вот такой очень, очень хороший способ удовлетворять свое любоп любопытство. Если ты делаешь свою работу хорошо, ты еще и зарабатываешь на этом. Поэтому uh, мне нравится uh, инвестировать в различные области.
0: Понятно. Окей. Uh, Сергей, я забыл в самом начале сказать, и вы не сказали о себе, что вы один из основателей клуба Angels Deck.
2: Да, это хорошая история, давайте я про нее расскажу. Да, да. Мы, мы, это, мы это сделали клуб совершенно недавно, а, буквально перед ковидом. А, мы это кто для начала? Да, Все хорошие, замечательные люди. Я вот, у нас сейчас 8 отцов-основателей, все известные люди, все, а, все хорошие, а, все опытные бизнес-ангелы, Сергей Дашков, Игорь Калошин, Игорь Луц. Антайтлд, Евгений Галиахмедов, uh, Дмитрий Шутармин, Алексей Соловьев, Алексей Горячих и Алексей Гирин Старта. Uh, значит, uh, мы, как бы, ну, понимаете, вот мы, так или иначе мы инвестируем в стартапы, мы как бы встречаемся, мы общаемся, мы коммуницируем, uh, и uh, мы uh, ну, как-то пришли к выводу, что ну, нужно делать какое-то место, где где э, люди, по своему, объединенные по своему профессиональному интересу, встреч, интересу к венчурным сделкам, интересу к венчуру, имели бы возможность встречаться, обсуждать сделки, смотреть на какие-то какие э, возможности, приинвестировать. И мы сделали такое очень функциональное сообщество, да, которое называется Angel's Deck. Оно открытое. Это не сообщество, это не частная компания, которая принадлежит там какому-то там одному человеку. Это клуб, это комьюнити, там есть э, э, очень строгие правила, то есть мы пытаемся защитить людей от, э, от трэша. Понимаете, в чем проблема? Их Много таких клубов есть, да, но ну, я, я даже, как бы, поскольку я инвестирую, меня приглашали, я заходил в какие-то клубы, но там, э, честно говоря, ну, сказать, обычно... Обычно сразу какая-то не очень хорошая атмосфера возникает, потому что ты, ты заходишь, там тебе набегают какие-то люди, начинают что-то вчухивать, и э, это тяжело, это не то. Да? Значит, мы, мы делаем следующим образом. Мы просто э, собираем, приглашаем людей, которые хотят инвестировать или хотят научиться инвестировать э, в некое пространство. Мы сначала думали, что это будет такие офлайн периодические метапы, э, где люди там за хорошим бокалом для встречаются, обсуждают, слушают пичи, обмениваются мнениями. Но, к счастью, для нас случился коронавирус, к счастью, потому что, ну, как бы, как бы все изменилось, да, и изменилось к лучшему. Поэтому э, все ушли э, в онлайн, у нас сейчас образовался, ну, такая, просто на, на Телеграме сделалось несколько рабочих каналов, где... Уже набралось 70 или 80 человек а, а, буквально за месяц. И м, там устроено все просто. Значит, есть канал, куда можно бросить, принести проект и обсудить, что в нем хорошего, что плохого, То есть поучаствовать, предварительном таком диюделе. Есть официальный канал, где может либо отец основатель, либо. Тот человек который получил одобрение от отцов-основателей выставить проект для синдицирования то есть для того, чтобы набирать набирать ну приглашать к участию в инвестировании какой-то проект здесь, здесь важна эта процедура поскольку мы очень хотим оградить от трэша поэтому у нас есть процедура выставить может на проект только отец-основатель либо значит внешний человек который прошел получил окей от отцов-основателей да? значит Следующий канал существует, где э, люди, много временные каналы, где люди обсуждают э, конкретную сделку, да, когда вот выставляется какая-то сделка, набирается, проходят какие-то, э, люди пингуются и получат, ну, смотрим, какой интерес есть, и там из 60 или 70 членов клуба возникает 5-10 человек, которым по профилю интерес, интересно эта конкретная сделка, да. И они э, получают специальное пространство, где они имеют возможность обсуждать. Есть еще какие-то вещи, но вот буквально так это все происходит, и э, я совершенно потрясен, э, насколько это все эффективно и в каком легком сетапе это все заработало. То есть 60 или 80, не знаю, 80 человек, по-моему, уже было членов клуба на активных членов клуба на на, на буквально прошлой неделе вернулся из отпуска, посмотрел. 20 с чем-то сделок уже а, выкачено, состоялось, а, ну как бы получили поддержку, там, э, там либо в закрытии находится, либо уже закрыто то ли 10, то ли 12, а, не помню сколько денег уже проинвестировано, но это уже там где-то, по-моему, миллиона полтора или два, и, 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 и это хорошая история. Я буквально вот сейчас приехал из отпуска, разбирая канал, смотрю, там какая-то интересная сделка, слотом 500 тысяч, я говорю, ой, интересная штука, давайте я там двадцатку положу, мне там человек пишет, слушай, говорит, а ты, там, знаешь, я там выложил 500, у меня уже сотка софткоммитов на 750 тысяч за час там набралось, <связано> то есть получилась хорошая площадка, <связано> без треша, без, 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 без э, очень хорошей дружеской атмосферы, то есть как бы это вот... Секрет такого хорошего построения комьюнди, когда ты очень фокусируешься на конкретных вещах. Да? Вот Мы сфокусировались на, на удобной площадке, где люди синдицируют сделки. Все. Okay,
0: Окей, это, это да. У нас, кстати, вот из особо основателей был Дмитрий Сатурмин, был Игорь Калошин и Игорь Луц. И сейчас, собственно, еще и вы. И, По-моему, Игорь Калошин сказал, что Angel's Deck – это синдикат синдикаторов. Вот так вот значит,
2: А можно так сформулировать. Ну, посмотрите. А, то есть тут штука простая. Ни одна сделка не может быть. Вы... В чем прелесть, да? Значит, это не просто какая-то витрина, маркетплейс, где вот есть такой-то стартап, он собирает деньги, да? А, значит, так не годится. У нас а, членам клуба попадают только сделки, которые какой-то какой из синдикаторов, а синдикатором я могу еще раз повторить, может быть, либо один из отцов-основателей, либо человек, который получил EPRUF, одобрение от отцов-основателей э, это делать, он говорит, вот этот стартап мне нравится, вы этот стартап я готов положить свой чек, то есть у него там шкура на кону, и я приглашаю вместе со мной вас разделить со мной э, и риски, и прелести, и апсайфы потенциальные в этом проекте. Я вам объясню, mm -hmm. почему а, я мне захотелось в этот проект инвестировать. И это, на мой взгляд, огромная возможность, потому что если... Я не знаю, кто, кто нас сейчас смотрит, есть ли здесь потенциальные э, или настоящие... Э, то есть стартаперы, старштайперы или инвесторы, да, обычно на таких каналах сидят либо старштайперы, либо инвесторы, да. Но that's обычно... that's Замечательно. Но вот э, когда, когда начинается... Э, когда люди начинают делать свои первые инвестиции, они обычно начинают с того, что они теряют деньги. Да? Вот я сам потерял большое количество денег, прежде чем я поднабрался какого-то... Сколько? Так. Так.
0: Сейчас, я думаю, мы... Сколько, хотим... да? Сейчас тихо. это будет самое мясо, но перед этим мясом у нас появились вопросики из чата. Давайте мы на них сейчас ответим, а потом перейдем и вообще узнаем, зачем инвесторам действительно нужны синдикаты и почему им проще и безопаснее инвестировать именно в синдикатах, чем одному. И действительно ли это так? Окей, первый комментарий у нас вот такой. Похоже, что COVID-19 и карантин способствует объединению людей. Ну, собственно, да, вы об этом уже и сказали.
2: Я бы сказал так, что COVID-19 способствует тому, что вынужденно приходится делать многие вещи не так, как э, привычно. И э, много, многие из этих новых, приобретенных паттернов или других способов делать привычные вещи продемонстрировали свою эффективность, и они, безусловно, останутся с нами после окончания э, коронавируса.
0: Следующий вопрос, который, кстати, большой, разбит на две части. Там еще Катя написала. Катя, это попозже. У него слишком специфический вопрос, okay. его попозже. Итак, Константин спрашивает. Вот стратегия Uber – это забрать рынок такси, затем пересадить на беспилотники. Что же делать людям? Это же тысяча человек без работы, как прямой эффект от внедрения их решения. И встает очевидный этический вопрос по аналогии, с, например, со сбросом сточных вод. Почему предприятия должны строить очистные, а Uber трудоустраивает таксистов не должен? Это к новости. Ну, давайте
2: так. Два вопроса содержатся. Первый Первая часть э, вопроса. Я могу сказать, что как бы прогресс э, развития технологий всегда ставило эти проблемы перед обществом. Э, любое, любые, способы, любые технологические способы повышения эффективности э, труда или изменения э, какого-то привычного ландшафта технологического, выкидывала на улицу те или иных представителей тех или иных профессий, и это нормально. Ну, как бы есть классический, классический пример, есть движение лудитов в Англии, которое протестовала против того, что какие-то ткацкие станки придут, и, и они, бедные, там останутся без, без возможности ткать э, там, свои ткани. Да? Ответ на этот вопрос простой. Человек-создание адаптивное. К всему приспосабливается, все, все, э, ко всему э, привыкает делать какие-то вещи по-новому, люди нау научатся делать что-то по-новому. Да? Я помню, сколько было, э, когда я был маленький, я смотрел там какие-то новости Советского Союза про, э, про их империалистический мир. Вот там были постоянные передачи про то, как значит, Маргарет Тэтчер злобно сокращает там, сказать, угольную промышленность, и бедные шахтеры, стуча касками, выходят и не знают, что им в Англии делать. Ну, как-то живет Англия без этих шахт, и ничего, и все, все заняты, и все это устроены, все научились. То есть ответ на вопрос – это неизбежно, люди адаптируются. Да? Люди, в отличие от роботов, способны научиться делать чего-то по-новому. Второй вопрос – это… Вторая часть вопроса была про FZ, если честно, что там было что-то интересное. Напомните? Честно. Ага, да-да-да. А, значит, Почему? вы правы, компании, которые, собственно, вот являются таким взломщиком привычных укладов, они, они могут быть признаны ответственными, но это вот вопрос э, нахождения балансов в обществе, потому что вот есть какие-то издержки, которые возникают, да, и это вопрос общества, вопрос регулятора, вопрос государства, каким образом э, привлекать ли эти компании к внесению каких-то издержек, связанных с тем, что вот нужно, да, действительно, какие-то какие группы людей вывести из-под удара и там что-то сделать, да. И именно поэтому идет вот это, я сказал, что самый интересный вопрос, это не... Не электромобили, да, и, и, и автопилоты, да, применительно к Уберу. а вот именно эта борьба э, взломщиков хакера традиционных моделей Uber с, с консервативными институтами сопротивления. Да, это интересная история.
0: Окей, okay. тогда сейчас мы перейдем к той теме, на которой у нас было написано на обложке про синдикаты. Сергей, э, серьезно, вот для чего нужны синдикаты? Вот... Появился инвестор, заработал он своих денег. Где-то там предприниматель сделал экзит предыдущий и желает инвестировать в стартапы. Почему в синдикате ему это сделать безопаснее, как минимум, и, возможно, проще? В чем основные преимущества синдикатов?
2: Давайте так. Вокруг, синдиката, а, а, вокруг синдикатов мы а, ну, выделим несколько заинтересованных потенциальных а, а, людей ну, или групп интересантов, Давайте их условно обозначим опытный инвестор, да, то есть синдикатор, начинающий инвестор или просто даже не обязательно начинающий. Да, то есть я вот с удовольствием, хоть я и не начинающий инвестор, я пойду в какой-то синдикат. Если мне понравится этот проект, я объясню сейчас дальше почему. Ну и следующая, следующая группа – это, это а, а, стартапы. Да, вот три группы. Давайте посмотрим, что такое синдикат применительно к интересам каждой из этих трех групп. Начнем с опытных инвесторов. Первая ремарка, которую важно понимать. Да? Их, их вообще говоря не очень много, их очень мало. То есть в России инвестирует очень небольшое количество людей, несопоставимое сказать, с тем количеством людей, которые есть в Европе, особенно в Соединенных Штатах и в Азии. С чем это связано? Наверное, с какими-то историческими, с исторической инерцией, с тем, что это достаточно молодая вещь. Вообще капитализм в нашей стране – это достаточно молодая вещь, по историческим масштабам не такая большая. То есть обычно инвестируют люди, которые… А, обладают каким-то капиталом, потому что это необходимые условия для того, чтобы инвестировать. Во-вторых, обладают необходимым опытом, предпринимательским бизнес-опытом, управленческим опытом. И, и просто я, на мой взгляд еще недостаточно много времени прошло. Да? то есть на, на, Нас таких людей мало, да, у них не так много ресурсов. И вообще это плохо, потому что э, инвестиции это топливо прогресса. Да? Вот, как бы, э, значит, это вот пер, первый тезис, который надо понять, да? то есть вообще в России инвесторам быть очень, плохо, очень легко, да? у нас инвесторов э, относительно мало, если сравнивать с какой-то другой страной, а стартаперов и интересных, интересных ребят, которые что-то придумали, чего то обладают и, и знаниями, техни... и жилкой предпринимательской, их много. Это можно посмотреть по соотношению спроса и предложения, которое вот, говорит на характерные цены. А, сид стадии в России стоит 1,5-2 миллиона долларов. Такой рынок. В Штатах 5-7 миллионов долларов. Да? Вот, как бы, это, это иллюстрирует разницу между структурой спроса и предложения, да? поскольку цена отражает эти вещи. Теперь смотрите. В России инвесторам быть легко. И, предположим, вы с этим разобрались. Вот я инвестор, да? у меня... Uh, есть какое-то количество, какое количество денег, какой-то бюджет на это дело, и в меня огромное, огромное количество стартапов, которые вокруг меня существуют, которые обращаются с предложениями «дай денег, инвестируй меня, поддержи меня». Uh, Но ну, законы все остаются те же самыми. Да? То есть, к сожалению, большинство стартапов умирают. Ну вот есть такая вещь. Да? Это... Есть объективная статистика не с нашего рынка, а, например, Штатовская статистика звучит так. 65% компаний, которые получили первый раунд инвестиций, не доживают до, до следующего раунда инвестиций. А если смотреть на, на компании, которые… Э -э -э, то, что они доживают, так сказать, 35 компаний, которые доживают до следующего раунда, это не означает, что это успешный успех. Там еще будет второй, третий, четвертый, там на каждой ступеньке есть конверсия. А если ты смотришь на компанию, которая бегает и еще не получила первый раунд инвестиций, которая только собирается первый раунд получать, посмотрите вот эту конверсию с первой, с подошвой этой горы там, до, до, самого, до самой вершины по всей этой цепочке. Там будут те же самые там, доли процента успешного успеха. А все остальное это, – это, к сожалению, тяжелая история. Так вот, когда ты инвестируешь, тебе важно иметь большое число портфельных компаний, просто потому что вероятность ошибиться, она высокая, то есть с точки зрения математической статистики ты должен в портфеле иметь ну 20-30, а лучше 50 компаний. Это автоматически означает, что у тебя должен быть более маленький чек, ну чек он должен быть небольшой. Значит, а... Значит, но с другой стороны, а, 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 а стартап нужно закрыть раунд, да, кто закроет все остальное, все остальное пространство в этом раунде? А, значит, а, потому что как бы твой чек бессмысленный, если ты не сможешь помочь стартапу закрыть этот раунд. К счастью, есть люди, которые еще не научились инвестировать, а, которые не понимают, с чего начать, и, и ко мне вот как бы началось это с того, что там, ну не знаю, вот мы встречались и начали, начали общаться самого начала. и говорит, слушай, ну вот там, там выяснили, что каждому подходят какие-то люди, говорит, слушай, ну вот ты инвестируешь, нам интересно, там хорошо, можно с тобой как-то вот куда-то присоседиться, что-то с тобой сделать вместе. И когда мы вот получили такой что всем это нужно, посмотреть, посмотрели, что в принципе за границей... То же самое существует, существуют клубы синдици... синди... Синди... синдицирующие сделки. Мы поняли, что ну, это просто объективная вещь, и нужно сделать, ну, как-то инстанциализировать вот, это, вот эту вещь, да, сделать так, чтобы это все работало на, на страну. Да. То есть с точки зрения э, опытного инвестора, это возможность доложить денег раунд при помощи follow инвесторов и собрать раунд. Да. С точки зрения молодых начинающих э, э, инвесторов, это замечательная возможность. Ты можешь э, получить пространство сделки, то есть ты, ты молодой начинающий ты вообще не знаешь, с чего тебе начать, у тебя нет ни пайплайна входящего, ни опыта. Я вам должен сказать, что, что такое, как бы, инвестирование это вообще вещь, деятельность, которая имеет свои профессиональные болезни, да, свои специфические риски. Вот есть риски когнитивных искажений. То есть когда ты говоришь, я инвестор, я инвестирую деньги в стартапы, ты одно из самых мощных когнитивных искажений, ты начинаешь казаться себе очень умным. Вот это вот, сказать, как тебя бегают какое-то огромное количество людей, начинают заглядывать в глаза, спрашивать твое мнение по тому или иному вопросу, просят что-то там ответить на какие-то вещи, и ты начинаешь там выдавать какие-то суждения, ты начинаешь как бы подать ну, в грех, что ты там что -то очень сильно в чем-то разбираешься, да? Звездная а инвесторская
0: сам... болезнь, это.
2: это серьезная инвесторская болезнь, я вас уверяю, да, то есть это требует огромной внутренней дисциплины, отделять а, то, что тебе сказали от того, что ты на самом деле знаешь, да, то есть у меня есть специальные для этого внутренние процедуры, да, у меня есть там а, специальные люди в моей команде, которые а, значит, которые ходят по определенному чек-листам и начинают проверять, начинают тупо собирать факты, да, которые факты о рынке, факты о команде, факты о наработанных метриках, да, и вот как бы, как бы, и, и методичная работа состоит в том, что ты отделяешь то, что ты там. На самом деле главная работа инвестора при выборе выборе стартапов, это очень важно. Так вот молодой, молодой начинающий инвестор этого все делать не умеет, и не знает, он не знает еще 25 важных вещей, от, начиная от того, как, как строить пайплайн, кончая как, как структурировать сделки, как помогать командам и что делать, что не делать. Да? И для него и самый безопасный способ начинать этот бизнес – это, это э, входить в состав синдикатов, в те сделки, которые ему интересны, с теми людьми, кто уже имеет практический опыт это делать. Это, ну, безусловно, сильно, сильно повышает шансы на успех. Это защищает от каких-то детских ошибок, глупых ошибок, которые делают все начинающие люди, которые работают по одиночке. Все их делали, я их делал. И мы, мы обсуждали с коллегами. Все делали какие-то глупости да, вначале. Давали много денег, не проверяли какие-то факты. Значит, Пытались вместо фаундера что-то там сами управлять чего делать категорически не надо. И, и, там есть список классических ошибок, вот есть грабли, по которым все прошли свое время и поняли, что так делать не надо. А потом еще почитали, после того, как эти грабли по голове стукнули, почитали э, умные книжки и поняли, что да, вообще эти грабли все там и были написаны.
0: А вот у меня, кстати, вот такой вопрос про синдикаты. Вступление же в синдикат по камере мере ваше, это же вроде как бесплатная да, история. Просто я встречаю какие-то платные клубы периодические, инвесторские, которые там стоят две долларов в год. Мы, получают...
2: мы, мы, да. мы, когда, мы когда договаривались, как это будет делать, мы договорились о том, что это клуб, он не должен... Это не коммерческая организация, по крайней мере, в том виде, в котором она сейчас существует, да? Но... Слышно меня, да? Да,
1: Слышно, да. да,
2: да. Но, 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 но важно, чтобы это существовало в каком-то каком режиме самоокупаемости. Бизнес-модель клуба очень простая. А, значит, когда синдикатор а, делает сделку, то а, определенный процент от сделки, то ли один, то ли два процента, не помню уже, а, от а, за на сделке, он а, выдает а, клубу. Поверх. Как, как, ну да.
0: А ну, то есть ну,
2: бывает, там... ну, бывает, бывает. Ну, а это какой-то это, это синдикатор определяет. Правило uh -huh. определяет синдикатор. Синдикатор сказать: Я собираю, я собираю, сказать, вот за то, что синдикатор собирает деньги на площадке клуба, собирает синдикацию да, на площадке клуба. Если он с того, с того синдикатора, которому получилось собрать, он э, отдает клубу один процент или два процента, и это, собственно, то, чего должно поддерживать э, жизнь клуба. А дальше мы договорились, что мы в таком режиме поработаем какое-то время. На старт мы просто сбросили своими деньгами там каждый что-то там дал какое-то количество денег, если надо будет еще добавим, посмотрим на плотность сделок, которая выйдет, и а, остальное доберем а, с членских взносов. Вот. Так. Помимо этого мы еще делаем какие-то офлайн вещи. Например, у нас завелись какие-то традиции, у нас уже была третья регата на парусных лодочках вместе со Сколково. Потому что одна из вещей, которую мы поняли, что в принципе в онлайне, вот когда все вышли на удаленку, в принципе очень легко работать и взаимодействовать, если ты уже имеешь отношения, если ты уже знаешь человека, какие-то контакты с ним имеешь. Но устанавливать новые контакты в онлайне и на достаточно теплом уровне тяжело. И э, раз в месяц где-то хорошо бы какая-то офлайновая активность, ну там все собираются, что-то делают. Сейчас мы осторожненько делаем э, новые офлайновые э, ивенты. Вот там 29-го, по-моему, или 22 числа у нас будет э, офлайновый сбор, где будет интересно, просто э, спикеры мы будем обсуждать какую-то. Мы просто договорились, что мы будем раз вернуться к изначальному доковидному плану. То есть наш доковидный план был это оффлайновые сессии раз в месяц, поскольку по нашему глубочайшему убеждению все люди приходят в инвестирование главным образом за знаниями, да и, то очень важно наращивать свою экспертизу, поэтому мы приглашаем инсайдеров какой-то индустрии, индустрию за индустрией и начинаем ее потихонечку разбирать. Вот у нас ближайшая офлайновая сессия будет одной из индустрий.
0: Регату я видел, это прям видел фотки, да, у Игоря Ковошина, очень-очень круто. Кто-то нам подсказывал еще про сигарный клуб, Серега. Кто-то нам еще плюс нам рассказывал про сигарный
2: Да-да-да-да, Сутармин любит сигары. Я тоже любил, пока курить не бросил.
0: У меня вот такой вопрос. А клуб не берет как с саксэсфии, так называемый, когда сделка, произошел экзит, и какую-то часть этого экзита еще в клуб отдается?
2: Клуб не берет, а берет... Или не берет, как договоришься, синдикатор. То есть синдикатор, да. когда выставляет... В чем обязанности синдикатора, да? Обязанности синдикатора, ну давайте так, так на куски разделим. Да? Пункт первый. Найти хорошую компанию, да? Пункт два. Сделать всю необходимую работу для принятия решения, то есть проделить, структурировать сделки, Uh, значит, uh, довести сделку, потенциальную сделку до такого состояния, что он сам готов положить туда собственные деньги, ну, то есть это, он все равно эту работу делает, uh, и сказать, вот я эту сделку подготовил, она готова, она как бы feasible, да, приходите ко мне, вот мое свободное пространство, вот локация, которую я приношу с собой, uh, вот фаундер, вот мое решение, вот столько денег Вместе со мной готов принять, вместе с моими деньгами. И я э, обязуюсь, э, используя данные мне полномочия, организовывать процедуру, э, нести обязанности по, по, по поддержанию сказать, нужного уровня корпоративного управления, и в том числе беспокоиться о твоих интересах, да, если я, ты, мой дорогой фоллоуер-инвестор, поверил и пошел, и, привел, э, и пошел за мной, да. Первая сделка, которая была в рамках клуба, это был проект Чехни. Я его, я его синдицировал. Очень интересный проект. Там совершенно боевой девушка-фаундер. О, и... я понял.
0: И... Проект, да, крутой проект. Да, вы его знаете, да? Хорошо. Да.
2: И, и, и а вот мы сейчас заканчиваем, домучиваем регистрацию, ну, мы как бы сделали большую работу, мы переписали там корпоративные договоры, сделали shareholders agreement, сделали, организовали борт, оговорили какие-то специальные права, настроили систему опционов, большую работу проделали, да, и это моя работа, я этим занимаюсь.
0: А вот проект CheckMe, который по чекап здоровья, да, он тебе показывает, сколько там сдать кровь, еще что-то, и показывает, где ты это можешь сделать, я так понимаю.
2: Он показывает, он показывает, в какой клинике ты это можешь сделать и где все будет хорошо, и главное стоит недорого.
0: А это как бы
2: первая вещь. Мне очень нравится эта штука, потому что там очень сильная команда собирается, и сам по себе рынок он очень большой. То есть, если там возникает какой-то плацдарм на этом рынке из здоровой нормальной работы, с какой-то вот, пускай это будут чекапы для начала, то как только ты получаешь этот плацдарм и строишь там свою бизнес-модель и покупаешь время, ты можешь развиваться очень широко. Да. И туда можно заходить, и сюда можно заходить, и в телемедицину можно заходить, и в предиктивную аналитику можно заходить, очень много вещей.
0: Это круто. Я вопрос как сам, как потенциальный клиент, так такой истории искал что-то похожее, чтобы мне вот просто сказали, что мне надо сделать и сказали, где это сделать, и желательно самое выгодное условие. Это очень круто. А,
2: это, это, кстати, был и один из моих пунктов, потому что когда я получил... Я, я вспомнил, когда я не попал в проект на рассмотрение, я вспомнил свою личную историю. А личная моя история была, когда мне стало 50 лет. Я дал себе слово, что вот, ну как бы я еще чем ну, то лет и не буду ходить по врачам. Ну, вот будет 50, ну ладно, буду ходить по врачам. Да, то уже надо, если там взрослый дядя, надо же там какие-то чекапы делать. Так, и тоже. когда мне, когда, когда мне стукнуло 50 лет, я так со вздохом, ну ладно. Я сам себе пообещал делать чекап, а потом буду делать чекап. Открываю компьютер, делаю, вбиваю строчку стручку поезда чекап, и, к своему удивлению, вижу какую-то совершенно нерелевантную выдачу. То есть, я думаю, а, что такое? И когда ко меня приходит там, через несколько месяцев сказать, бодрая команда, говорит, слушай, вот мы тут делаем нормальный сервис по чекапам, я, О! я говорю, Это
0: то, что... А мы они посмотрели, хотим... это не просто так. Мне кажется, они где-то подглядели, короче. Нет, а это было не так. В
2: этом конкретном случае, кстати мне их посоветовал фаундер моего другого портфельной компании. Это, кстати, обычная история. То есть когда… Вообще в этом бизнесе очень важно иметь хорошую репутацию. Да. И, и, и нету, нету, лучшей, нету лучшей награды, чем когда фаундеры, твои портфельные паундеры говорят, слушай, вот иди посмотри, я вот, вот… Вот этот парень, я его знаю, да, они что собой между собой молодые тусуются. Вот этот, вот этот парень или эта девочка, она молодец, да, вот они действительно крутые. И, и, и вот с другой стороны, говорит, вот и, иди к Сергею Дашкову, да, с ним хорошо, да. Угу.
0: Круто, это, это да, это... Надеюсь, надеюсь, что вот я в вот такие проекты верю, потому что мне очень близка... Ну, я вообще параноик по здоровью в целом, и мне очень близка такая, такая идея таких проектов, да. вот, И буду, буду очень следить за ним и пользоваться тоже в том числе. Ну, отлично, спасибо. Вот все. Я считаю, вам сделаю чуть-чуть выручки в вашем проекте. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Самое малость. Но начало положено. Окей. Вопросики. Есть более специфические вопросики, на самом деле, уже по работе всего этого. К примеру, у нас есть вопрос, который мы сейчас задаем уже второй подкаст подряд. Это интересно, в первую очередь, потому что мы хотим написать по этой статью. И вот вопрос. А как... Там слово такое, да, но не совсем в том контексте. Как стартапы обманывают инвесторов? И как инвесторы, может быть, в кавычках, обманывают стартапы? То есть что обычно, какие, какие ситуации бывают? Ну, завышают показатели там, да, к примеру, или еще что-то? Что обычно такое происходит в стартапах?
2: Ну, я недавно как раз со своим коллегой, инвестиционным директором, беседовал на эту тему, и... А... Дело в том, что инвесторы знают, что все стартаперы врут, все фаундеры врут, без исключения. Это, это, я не видел ни одного фаундера, который, э, который говорит правду, правду, только правду, ничего кроме правды. А, и, а, и как раз мы обсуждали какой-то конкретный кейс, и ко мне пришел мой коллега и сказал, слушай, ну вот же, вот же он врет, да, он там что-то говорит, ну, ну давай разберемся, так сказать, что... Вот, не все вранье одинаково, да, вот это вот очень важно понимать. А, для меня простительное вранье – это когда фаундер вы, вы, выдает сильно желаемое за действительное, да? То есть вот, я с кем-то там договорился, вот типичная история, которая, на которой я готов закрывать глаза, да, когда человек говорит, я сейчас попадаю в такую-то, такую-то там, сеть меня берет, такая-то корпорация на тесты, Говоришь, хорошо, ладно, покажет договор, контракт, еще выясняется, этого нет. Ему кто-то там пообещал, дал слово, что вот когда он вернемся из поездки, там, из отпуска, что-то они там пожали руку, вот сейчас что-то будет, но этого еще нет. Да? То есть а, путают а, а, будущее время с, с прошедшим совершенным. Да? Вот, вот, вот это, это, на мой взгляд, простительное вранье, потому что... А, ну, человек же он не робот, да, он живет а, своими мечтами. Мечтами, да, так и есть. И, и, и это то топливо, на котором люб... каждый предприниматель, ну, двигается. Это...
0: Поэтому. Верить в это, он сам в это верит, Он сам
2: в это верит, да, он сам в это верит, да, это нормально, это штука Но когда человек оперирует. А фактами уже с какого-то уже прошлого проверяемого невежными, недостаточными. Например, у меня там в прошлом квартале была такая-то выручка, или когда у меня там были какие-то вот такие данные, такие-то цифры, да, то есть как бы вот, вот, когда там возникает откровенное вранье, вот это, вот это, вот это стоп-фактор совершенно, совершенно жесткий, да? и такой тоже случается. Я, я видел докторов наук, которые подделывают удовлетворенный журнал, например, в своей, в своей практике долгой. Ну, бывает, да, вот это вот еще, еще вранье одинаково, да, вот вранье первой Хорошо. категории, прощаем, а второй нет.
0: А инвесторы, бывает ли так, что инвесторы что-то не так говорят, не так… Не, э, не Инвесторы
2: бывают, что не договаривают, да. Инвесторы, знаете, очень часто бывают вот какие вещи, Значит, инвесторы загадочно молчат, инвесторы обещают прислать деньги, и не присылают. Иногда я даже видел в своей жизни, когда инвесторы подписывают юридически а, 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 обязывающие документы и не исполняют их. Вот такие вещи я тоже видел. <правда> К сожалению, это я бывает, не... да.
0: Я никогда не скажу, не скажу, не скажу. Да, 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 это бывает. И... Я Или... видел
2: просто, я, я, так не дел... я так не делаю, но я, но я знаю, что так бывает, да.
0: А, хорошо. А вот такая история, что когда... Ну, опять-таки, понятное дело, что, скорее всего, все зависит от инвесторов, все зависит от их, наверное, зрелости, так скажем, инвесторов. А насколько я так понимаю, что у начинающих инвесторов, особенно которые пришли из реального сектора бизнеса или еще откуда, немного другие представления о венчурном бизнесе. И, допустим, могут быть ситуации, когда не то, что они обманывают, а то, что они просто так работают. К примеру, они там, не знаю, как я говорил, ставят KPI какие-то, да, там, жесткие условия, или хотят контролировать, или хотят вмешиваться в процесс. Но это даже не обман, это в целом... Это, просто... это не обмана
2: это это, это на это другой способ uh, жизни, а, ну, как бы мне сложно там судить или еще что-то, потому что у меня есть бизнеса где uh, операционный акционер, да, есть uh, бизнесы, где где классический бизнес, я не операционный человек, но я акционер и uh, там есть еще другие правила, есть венчурный бизнес, там правила совершенно другие, да. Я просто понимаю, здесь я в такой роли, здесь я в такой роли, здесь я в такой роли. И я должен ну, перед тем, как приходить в какую-то компанию, переключить свою голову на, на правильный ее на правильный мандсет. Вот и все.
0: А, вопрос. а вы инвестор, только в венчурную историю, или в реальный сектор бизнеса тоже?
2: Я инвестор, в реальный сектор бизнеса тоже, да, конечно. О, W пример, да, Это абсолютно реальный сектор, да, там. там нормальный проект жесткой конкуренции и, и с, там uh -huh. в ритейле, да.
0: Я, кстати, какую-то новость давненько читал, прям, не помню какую, про би что-то и громкое там было, прям громкое, буквально. Громкое хорошее или громкое плохое? Громкое странное, там что-то связано было, по-моему, с тем, что... Как раз таки сменилось руководство, если я не ошибаюсь, Помню, что-то такое. Было. Ну, сменилось руководство, да, совершенно, верно. Была такая
2: история. То есть, как бы, я, я, сейчас, я сейчас, являюсь генеральным директором Double B. Да?
0: Кстати, крутая кофейня, вот, я сам не из Москвы, но когда в Москве бываю, я прям помню первый раз, я когда шел, не помню, что за улица шел, там такая Ульсе, Double B, я зашел в эту кофейню, блин, а там такой крутой кофе, прям. понравилось. у нас
2: есть у нас прекрасный кофе, у нас у нас еще много чего, у нас еще много чего нет и и а, с точки зрения бизнеса там еще много над чем работать, но кофе прекрасно. Уже чай прекрасный, кстати, я могу добавить. Вот за год, который я mm. проработал, мы сильно прибавили в чай.
1: Круто, круто. Давайте к синдикаторам и к синдикатам вернемся. У меня такой вопросик созрел по поводу... Э, вот у нас был эпизод с Владимиром Гидеримом. Он рассказывал про синдикатов на AngelsCo. Ну, Azure List, который... Да, есть такое. Ну, это, естественно, все отличается. Вот как по вашему мнению? Ну,
2: а, 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 они, они, они делают более правильно. Нам еще это предстоит научиться. Они делают специальные спирюшки под каждый, под, каждый, под каждый проект. И в нашем же случае мы делаем прямой вход, да, прямой титул. Uh, это не всегда удобно, не всегда хорошо ни для проекта, ни для фаундера. Uh, То есть, вообще говоря, uh, сказать, правильно было делать так, как это делает ангеллист, когда возникает, uh, возникает специальная SPV, куда, uh, которая регистрируется этот проект, куда заходят все синдикаторы uh, uh, и инвесторы, и, и эта уже спивишка um, uh, имеет один титул в uh, партийной компании.
1: Давайте и... для тех, кто не знает, для начинающих. Это... Да.
2: Спешишка это английское special purpose vehicle, то есть компа... инструмент, сделанный для специальной цели. Специальная цель это инвестиция в эту конкретную компанию, да. А, да, финансовым инструментом. Только это дело еще юридическое лицо, легкое, понятное, в хорошей юрисдикции и Организуешь там легкое корпоративное управление, то есть, которое не, не вынимает так сказать, душу ни по костам, ни по геморрою из тех, кто туда зашел, но для стартапа это хорошо, поскольку у него там ни не 8, ни 10 аккаунтов в коптей возникает, а всего один и mm -hmm. всего один человек, с которым можно разговаривать. И это гораздо проще и с точки зрения. По куче обстоятельств это сильно проще, технологичные и удобнее. Да? Вот это то, чего нам надо научиться делать еще, и особенно особенно важно научиться это делать в российском праве, поскольку это отдельная какая-то история, потому что классика российского права – это стартапы ранней стадии, это общество с ограниченной ответственностью, которое совершенно для этого не приспособлено. Вот попробуйте не знаю, там, опционы какие-нибудь там оформить э, в российском ООО, вы умучаетесь или конвертируемый займ дать. Значит, это, вот, честно, так, не
0: так, да, это, не существует, но, как бы, толку от них, типа, не особо какого много. Ну,
2: да. Ну, вот это неудобно, да, поэтому вот, э, чем это отличается? Этим отличается местом, отличается количеством проектов и, как бы, плотностью-плотностью сделок, да. Вот. Кстати, вот как... Ну а вы не забывайте, мы, мы, мы учредились только несколько, несколько месяцев назад, поэтому у нас еще все впереди. А
0: вот в этом и ответ, потому что там краски вопрос пришел. А что мешает делать SPV и вам? Ну вот наверное ответ, потому что вы только, да только... ничего
2: руки не дошли пока, сейчас разбираемся, как это делать. А... Для России я не знаю, как делать SPV, это не очень понятно. Зачем это делать? То есть как бы понятно, зачем это делать, не очень понятно. При помощи какого юридического инструмента? А, это да. делать за границей, это делать
0: ничего не мешает. Нет. Кстати, вот такой следующий вопрос, который у меня возник. Как считаете, у нас что-то изменится в этом плане? Нас, как, как, когда, вернее, изменится в плане юрисдикции? Ну, у
2: меня, у меня есть, сказать, многие, много, много друзей, которые, прям Сколково, которые сидят в каких-то комитетах правительственных и консультируют законодателей по необходимым изменениям законодательства и в общем, постепенно постепенно чего-то вот чего будет меняться. Вот последнее, что я слышал до отпуска, не знаю как это все поменялось, собираются специально гражданский кодекс дополнить конвертируемый займ вести. Это будет очень хорошо mm
1: -hmm.
2: если это сделается. Что вот, и... Да, что-то двигается. Постепенно mm -hmm. что-то что двигается, да.
0: Здорово, здорово. Окей, тогда мы перейдем к вопросам, которые у нас прилетели. Даже я не знаю, что это тут имеется в виду. Как часто в России используются варанты?
2: А, используются в M&A-сделках особенно достаточно часто. А, в... Используется, Ну, как бы не очень часто, но используется. То есть на, на, уровне, на уровне стартапов, да, это используется гораздо, гораздо реже, чем... чем, чем в каких-то развитых экосистемах, да, например, э, ну, мимо меня мелькали, там какие-то Ну, у меня еще есть какой-то израильский курс, да, вот у меня несколько израильских портфельных компаний в проекте. И я смотрел на, на, на ну, три или четыре у меня компании израильских портфелей есть, и, и чтобы их получить, я прошелся по 30-40 компаниям, которые потенциально могли бы инвестировать. И везде там в сетапе обычно это возникал, возникал какой-то воран, так или иначе. Да? В России нет. Это реже бывает, сильно реже.
0: Окей, и следующий вопрос.
1: Как я чуть-чуть стряну по поводу варианта. для тех, кто не знает, вот это просто ценная бумага, да еще право покупать по более низкой цене. Ты сейчас
0: погуглил, ты просто хочешь у меня меня выглядеть, я понял. Ты просто погуглил. Я вам скажу, как это, я хотите вам расскажу историю,
2: когда я впервые столкнулся с этим делом. Это было как раз в Израиле, когда я какую-то сделку смотрел, Uh, и, кстати, я, я там понял, что очень хорошо как, uh, иметь хорошего, uh, хорошего адвоката и хорошего юриста, который владеет венчурным, венчурным uh, юридическим инструментарием. Серега, uh, uh, нет, это очень важно, это очень удобно. Да? У меня в команде очень есть сейчас уже бое, боец юридический, и, и без него и как бы он еще не такой хороший, как мог бы быть, но тем не менее уже, уже гораздо легче жить стало. А, а опыт был такой: значит, когда мы встречались там, с каким-то каким фаундером, да, сказать, ну, возникла достаточно типичная ситуация, когда а, ему хочется моих денег, мне хочется эту портфельную компанию положить, добавить к своему портфелю, а, но не очень нравится значит, цена, да. Значит, ты, как раз, дело там Сколько будет дважды два, а мы покупаем или продаем, да, вот он продавал компанию, я покупал, да, и были разногласия по справедливой оценке, чего для стартапов очень типичная история, и я запомнил то, что мне сказал мой партнер, мой адвокат, который присутствовал, он говорит, а какая у тебя разница в оценке, я говорю, ну, два раза, в два раза мы расходимся, он говорит, это нормально, когда у тебя расхождение всего в два раза, ну, между тем, что человек хочет получить и тем, что ты готов дать, это рабочая ситуация, это как бы, щель достаточно маленькая. Вот если было три, уже было бы тяжело. Но когда у тебя два, это не так сложно, потому что существует куча инструментариев, и тогда, это было там лет 8 назад, он мне выложил список инструментариев, при помощи которого ты устраняешь разногласия при оценке возникающей. И одна из этих, один из этих инструментов это, – это варант, который позволяет, дает тебе право в будущем купить по более низкой цене, значит, какую-то какую дольку, и ты можешь э, воспользоваться или не воспользоваться этим по своему усмотрению, если компания будет успешно развиваться, ты, конечно же, воспользуешься, если не будет развиваться, ты сэкономишь денег и не будешь пользоваться этим, да, и это вот один из тех э, подсластителей, который позволяет сгладить вот эту разницу в оценках, да, и в комбинации ты можешь это использовать,
1: да? Хороший юрист – это залог, половина залога успеха, да,
2: получается? Не, это не, как бы,
1: юрист не будет вместо тебя а, отбирать. Ну, то есть, да. Я понимаю,
2: что юрист – это человек, который должен закрывать. Да? Идеальная конструкция такая. У тебя есть, а, ну, собственно, высокоровленные люди, которые а, занимаются отбором, то есть их задача – любить сделки, любить компании. Есть специальные злобные люди, которые аналитики называются, их задача – искать всякое дерьмо в том, что ты полюбил, и время от времени к тебе приходить и говорить, смотри, я вот уже нашел, что вот это, да, ты, ты все еще любишь, да, значит, если любишь, я пойду еще поищу, да, и так через какое-то количество итераций ты подходишь к решению, значит, заходить в эту сделку или не заходить, после этого в идеале хорошо бы дать это все дело юристу, искать сказать, юрист, ну вот эта сделка хорошая, давай там вот структурируем, структурируем закрытие.
0: Кстати, у меня появился такой вопрос, фонд. Почему не сделать венчурный фонд? И почему синдикат? И какая разница между всеми этими? Почему, почему вы выбрали синдицировать сделки, а не делать фонд? Uh,
2: я являюсь uh, limited partner в нескольких фондах и uh, управляющие этих фондов, мои коллеги и хорошие друзья, и, uh, и я знаю, как они работают. Фонд – это очень серьезное обязательство. Свой фонд – это серьезное обязательство Uh, я, кстати, являюсь одним из uh, управляющих в, в, в Международном фонде ТГВФО. Вот ну, просто там как бы это легко, там я и не один. То есть я не один несу это время. У нас там, там 50 человек управляющих. Такая интересная история. Да? Но а классический фонд, когда 2-3 General Partners тянут этот фонд, это означает принятие на себя серьезнейших обязательств где-то так лет на 10. В ближайшие 10 лет ты совершенно точно знаешь, чем ты будешь заниматься, да? Вот ты будешь э, делать хорошо тем людям, которые вложили тебе деньги в твой фонд. Я не готов такие обязательства принимать. И я не знаю, чем мне будет хотеться заниматься через 5 лет. А синдикат это вещь, э, она более простая: у тебя, у людей, у всех прямой титул, в принципе. И тут все просто, все понятно, да.
0: А вот вопрос, в синдикате же, вот как мы уже тоже обсуждали, получается, стартап общается не со всеми же, да, участниками синдиката, а вот с главным синдикатором, да, получается, он общается, ведет
2: переговоры. Нет, нет, это не так, как бы, так нельзя вообще и делать, потому что я вам могу по секрету сказать, ну, насколько мы, мы это, как бы, внутри, внутри себя обсуждаем, хороший инвестор, правильный венчурный инвестор отличается любознательностью. То есть дал денег и пошел нафиг, это не история для венчурного инвестора, я всегда старштапом, своим партнерам говорю, вы можете честно а, у, а, умереть, да, там, за продукт маркет да, но чё это нормальная история, да, но чего ты не можешь позволить, ты не можешь позволить себе молчать и, и не рассказывать, а, как ты борешься, да, за, 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 за живучесть бизнес-модели, да. Если люди вложили в тебе деньги, значит, им интересно, они хотят чего-то узнать от тебя, поэтому, конечно, founder должен снабжать обжать э -э -э, инвесторов э -э -э, а, как
0: это а, а как это происходит? То есть вот 10 инвесторов, а и всем надо отчеты присылать или собирать их в баре? и. Во-первых, месяц...
2: Во -во 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 отчеты нужно обязательно присылать. Я накопил уже достаточно большую бигдату, и она по, моим, по моему опыту по такой, если, если, старт -э -э -э, если стартап не шлет отчетов, то вероятность того, что он там выживет, сказать, она равна нулю. Стартапы не шлют отчетов в двух случаях. Либо это когда у них настолько все клево, что и настолько настолько горячая пара, что им там, ну, сказать, некогда слать отчет. Ну, у меня есть спортивная компания, которая там, в э, штате, э, это такой, э, юбер такой для подбора, там, так сказать, сиделок, ну, тех, кто, как это называется, там, санитаров, или там, вот тебе нужно там, своим, да, как-то, как-то, как-то как мужском роде, сказать, там, много мужчин этим занимаются. Сидел. Сидел, 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 сидела, <laughs> как-то. Ну ладно. Нужно, да? Значит, и, и Caregivers. Платформа для того, чтобы собирать Caregivers и дистрибьютировать его там по, по разным людям. И вот когда у них случился ковид в Штатах, то объем их операций вырос в 20 раз от квартала к кварталу. В да, 20 раз просто. Да. Это... Сказать, если вы понимаете, что такое операционная ата, это не то, что было у Тесла, это то, что было у них. Да? Да. И я знаю, что такое, когда у тебя в два раза растет операция по сравнению с тем, что было, если эта база не нулевая. Да? 20... 20... Да, они мне сейчас не шлют, они обычно очень аккуратно раз в квартал шлют отчеты, сейчас они не шлют отчеты, и я понимаю, что сказать, я не буду их трогать. Но это, ну, редкое это, исключение, это. это редкое исключение из правила. Но обычно, когда стартапы не шлют отчеты, это признак, ну, это очень нездоровый признак.
0: Ну, то есть можно сфокусировать на такой совет, даже если у стартапа все плохо, ребят, шлите отчеты в любом да,
2: случае. Конечно, но ну, обязательно.
0: Это будет намного лучше, чем не говорить. Молчать, молчать, молчать нельзя. Нет. Это, И, как кстати, в... давай, давай.
1: Это как в, в отношениях, особенно на ранних стадиях. Ну, то есть умалчивать какие-то проблемы строго не рекомендуется. Нужно все обсуждать. Я,
2: я, поскольку Я человек, который женат уже там
1: миллиард угу. лет. Вот.
0: Такой хороший подкаст был. О, появились. Да, пропали, Сергей. Я Ты пропал. Да, я да. сейчас
2: поднимусь повыше.
0: Думаете, вайта, да, не хватает?
2: Да, я надо угол повернуть правильно. Украина, да.
1: Вы начали рассказывать, что вы в отношениях там миллиард лет и, и дальше... А, а и,
2: и я хотел сказать, я пытаюсь вспомнить, как оно было на ранних стадиях отношений, и, честно говоря, уже не помню, но, наверное, вы правы. да?
1: Я могу сказать, я третий раз женат, первый женат. Было, наверное... Сейчас вспомнил. Да. да.
0: Окей, у меня какой-то вопрос был, ты меня, Вань, перебил. И... Да, а, очень классно. Да, давай. Очень классный был вопрос. Вот, да, все, вспомнил. Если фаундер старался, 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 но не смогла, даете ли вы такому фаундеру на следующий проект деньги? Скажешь, у такие, а у меня таких
2: вы... случаев не было, чтобы они обращались ко мне за следующий раз за деньгами. Стыдно? стыдно. стыдно. Они бы не... один случай такой был, когда человек просто пропал, не писал отчета, ничего не делал, пропал, пропал, потом вернулся, сказал, что ему стыдно, и попросил еще денег, и я не дал, нет.
0: А вот нам, по-моему, кто... Игорь Луз как раз и говорил, что у него были истории, когда он второй и третий раз давал этим фаундерам деньги. Я, потому, бы, что... я, бы, мож... я бы, может, тоже
2: дал, да. И проблема не в том, что человек у человека что-то не получилось. У меня тоже есть куча вещей, которые у меня не получаются. Проблема в том, что человек взял деньги и молчал. Может быть, он стеснительный, может быть, ему было стыдно, а может быть, он там, не знаю, бухал там в каких-то клубах. Я не знаю, что с ним происходило. А как это
0: контролируется? Это контролируется как-то. Вот человек получил инвестиции и пошел по барам. Как это контролируется вообще?
2: Ну, как это контролируется? нет это тяжело это тяжело физически э, сделать и э, тут, э, ответ на ваш вопрос он такой да значит единственное что, чего может в этом смысле сделать инвестор да значит он может сказать что и собственно для этого еще нужен большой портфель да, значит, если у что какая-то главная штука, чтобы это не превращалось совсем всех казино, есть несколько понятных методик, и одна из них самая очевидная состоит в том, что ты инвестируя деньги, ты должен иметь обязательно еще бюджет для follow инвестиции инвестиций. Ты смотришь, как бегут твои команды, и те, кто бегут хорошо, бодро получают от тебя дополнительную поддержку, во-первых, потому что им нужны деньги, потому что они растут, расширяют операцию, во-вторых, тебе нужно защищать свою долю, и, а еще, сказать, хорошо бы ее увеличивать, если это можно, да, оценка будет более высокая, но это правильная стратегия для того, чтобы иметь э, хороший результат. Компании, которые э, не перформят, а, извините, бухаю в барах перформить невозможно, ну, ты их просто забываешь, и все. У меня mm -hmm. есть э, случаи, когда... Э, значит пришлось написать дело э, в уголовную э, ну, в полицию, но там была история такая, что сказать там какой-то один такой случай есть, у меня какой-то красавчик, э, значит э, взял денежек, э, сказать на какую-то историю поднял инвестиции, писал какие-то отчеты, а потом мы встретились еще с, с какими-то людьми, которые, значит, э, которые, выяснилось, что они инвестировали тоже в этого парня, правда не его там, рога и копыта, а у копыта и рога, и он mm -hmm. ему посылал те же самые отчеты. Ну, это просто, на мой взгляд, уголовка.
1: Сейчас парень,
2: он дурак просто, потому что ты молодой человек, ты испортил себе жизнь, ты, вместо того, чтобы заниматься чем-то продуктивным, сидишь сейчас, там общаешься, там либо бегаешь в полиции, либо там ходишь к дознавателям и пишешь Зачем? Это глупо просто.
1: Ну, да, стартапом, Совет стартапам, что инвесторы... Их как не, бы много, не, но
2: они все общаются
1: между собой.
2: И, 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 и я начал с того, их не так много, на самом деле, в России.
1: Тем более, да. А репутация, она как бы не для
2: стартапера важна точно так же, как э, важна для инвестора. Я,
0: Кстати, я вам да. еще
2: скажу такую вещь. Это совершенно абсолютно обязательный паттерн, когда, когда э, э, кто-то хочет инвестировать в стартап, он если в этом стартапе есть уже инвесторы какие-то, он первое, что делает, берет референс у инвестора. и я регулярно встречаюсь с какими-то э, потенциальными инвесторами, если мы, у меня такой, я собираюсь вот в эту компанию инвестировать, поучаствовать в этом ранее, ты уже сидишь в этой компании, ну расскажи, как тебе с ними.
0: А не бывает так, что инвестор из-за того, что даже если компания там что-то не так идет, он, чтобы не выглядеть так, не будет говорить, что там происходит, типа «не-не, все хорошо».
2: А, ты можешь так э, сделать, но ты э, потеряешь репутацию, и в да, а, выдинки не стоят. Есть и ровно и обратная, обратная история, потому что когда, сказать, приходят какие-то, ты обсуждаешь э, инвестицию в какой-то стартап, он спрашивает, скажи, какой у тебя поштель, покажи, с кем ты работаешь». У меня было такие истории, когда человек говорит, ну вот давай вот тыкался пальцем в лист, ты говорил, вот, а можешь меня соединить вот с этим, а с этим фаундером твоей партнерской компании, я спрошу, как ему как, как с тобой живется? Да? Это... В обратную сторону тоже работает. Окей.
0: Okay. Uh, это как яркая история uh, с Элизабет Холмс, по-моему, да, ее зовут, когда она там... Там, что то всех инвесторов красиво продала, и в итоге что-то там произошло такого. Отличная mm -hmm. новость.
2: Скорее, может быть, красиво. Я, я ее не очень помню, кроме того, что, что там был громкий, громкий крах. Да, да, вот об этом. Вот, но детали не знаю, поэтому комментировать, не короче.
0: Окей. Okay. Вань, у тебя есть еще какие-то вопросы по синдикатам? По синдикатам...
1: Пока нет, давайте как-то еще раз подытожим, саморезируем. Можно,
2: можно, можно вам дать вопрос, правильно. А как стать членом клуба, правильно? Вопрос, который вы должны задать. Может, будто, окей, задать. Я очень, очень просто. Есть, есть сайт, который называется, который называется angelsdeck.com. Как слышится, так и пишется, angelsdeck.com. Нам нужно туда зайти и подать заявку. Вот все, что нужно сделать. После этого будет процедура, поскольку мы стараемся, как я вам уже сказал, значит, оградить ну, ну, сказать, членов клуба всякого непрофильного, не, сказать, непрофильных людей, непрофильной информации, то у нас как стандарт является обязательное собеседование с двумя отцами-основателями, значит, вот такая внутренняя процедура. Если два человека независимо друг от друга скажут «да», значит, ты это хороший человек для того, чтобы его принять в клуб, то он тут же попадает во все наши э, чаты, каналы, получает инвайты на все офлайн мероприятия А есть а, какие-то
0: по чекам у вот таких людей? То есть какой у них должен быть чек, как у самих ангелов?
2: Ну, как бы человек должен понимать, что, смотрите, базовые решения человек должен, наверное, иметь возможность инвестировать 100-150 тысяч в год, да, минимум, да? Это, ну, вот такая история, да, должна быть, потому что так ты можешь там набрать какие-то набрать паштель через какое-то количество людей. То есть нам не нужны члены клуба, которые будут ну, просто пришли посидеть, посмотреть. Нам это не нужно. Да? Нам нужны люди, которые вместе с нами инвестируют и приносят свою экспертизу с такой и свои деньги, в том числе, те проекты, которые... У нас клуб для того, чтобы закрывать и синдицировать синдицируемость сделки.
0: Круто. Вань, ты сайт можешь сейчас найти и скинуть комменты и вывести у вас так красиво, чтобы люди его увидели? Uh, наверное, да.
1: У меня <с weiterhin> <difficiles> а <meu deck> еще вопросик. А
2: я могу, вот здесь вот этот комментарий есть, да, вот то, что здесь есть. Могу бросить его вам. Давайте приводим.
1: У меня такой вопрос. Вот мы постоянно упоминаем отцы-основатели. Вот. Не слишком ли это звучит немножечко пафосно?
2: Нет, это звучит самое ироничное. А. Я, что вы это не почувствовали? <связано> мы так ну что, отцы, кто сегодня на дежурке будет сидеть, мы говорим друг другу, потому что ты же должен
1: отдежурить. <связано> Окей.
2: Дежурный по клубу он такой.
1: Самая ирония это очень замечательно. Так, все. Сейчас... И, кстати, и на,
2: и, на этом же, и на этом же сайте, между прочим, давайте я вам еще продажами позанимаюсь. Смотрите, мы а, а, делаем специальный такой четырехчасовой. А, интенсив, где мы рассказываем что такое венчурные инвестиции для того, чтобы люди, которые только на эту тему начинают думать, да, например, у меня там есть свободный миллион долларов, я вот все время относил его в Сбербанк потом под 8% или 10% годовых значит, да, в рублях, и что да, там ставка сейчас стала 2,5%, и как-то не очень хорошо, и куда бы мне жить, и недвижимости я уже не хочу, и человек, который начинает на эту тему думать да, вообще, они сделают ли, не заняться ли мне прямыми инвестициями, да? Вот э, тут есть 4 часа интенсива, мы его делаем раз в месяц примерно. Вот на этом же са самом сайте он есть, но если вы туда зайдете, там есть такая вкладка э, «Школа инвесторов», да. Вот мы там раз в месяц примерно собираемся, ближайшее, ближайшее э, будет 18 сентября, собираемся в онлайне. Начинали мы с, с офлайна, это уже история, где-то год уже у нас, еще до ковида началась, но сейчас мы переехали в онлайн и совершенно счастливы с этим. Это делаю я, Игорь Калошин, мы зовем Диму Калаеву из Free, мы зовем Дениса Калышкина из ib а, 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 венчурного фонда, и мы зовем а, значит, Антона Пушкова, который начальник Сколковских юристов. Да? То есть у нас, смотрите, у нас есть два бизнес-ангела, один представитель... Там, член команды очень серьезного акселератора, значит, управляющий партнером там, венчурного фонда и юрист. Да, то есть, и эти 4 часа мы просто рассказываем, что такое венчурная инвестиция, каждый в своей части и чем это отличается от классических, от классических инвестиций. Да, и главная цель, она простая, чтобы люди поняли вообще это для них, не для них, да, чего ждать, чего не ждать, и имеет ли смысл этим заниматься дальше. Плат... В эту платно? Платно там, нам не доль. То ли 5 тысяч, то ли 10 тысяч, я не помню, сколько. 12. Мы 15. даже делаем больше, больше, скорее для того, чтобы отсечь, отсечь людей, которые, ну, Фокус. Так,
0: Фокус. у нас есть еще вопрос, который только на последние ваши слова. Окей. А проверяются ли деньги людей из клуба? происхождение, амэйл и т.д. Условно, человек заработал на крипте. Это, реально, по
2: сложно, это, но... это работа к смотри, Это синдикатор приносит... Вот, как я сказал, что синдикатор имеет некую ответственность перед инвесторами а, с точки зрения управления портфельной инвестицией, так он точно также имеет некоторую ответственность и перед фаундером стартапа, чтобы он не было ситуации, ну, а кого ты мне привел, какие деньги ты мне привел. Поэтому а, а, синдикатор должен владеть ну, какими-то основами комплайнса. У нас есть процедуры у всех, кто занимается синдикацией, у каждого своя и каждая разная. Ну, как бы, мы, в общем, не банк, не финансовая компания, у нас нет четких протоколов, но какие-то элементарные проверки мы делаем. Я, например, всегда пытаюсь понять, как человек заработал свои деньги, да, и пытаюсь э, отделить, э, отделить э, непонятные деньги от понятных денег, да, токсичные и нетоксичные.
1: Ну, да. на Angel's List там все сложнее и там проверяется все. Там, во-первых, нужно быть аккредитованным инвестором, и в этом, наверное, вся сложность участия именно там. Ну,
2: я, я аккредитован на Вистоланджологическим, между прочим. Я, я, я я не
1: помню... Просто люди с улицы, они же не придут. Скорее всего, им нужно аккредитацию пройти. Это сложно. Я,
2: я, я там года три назад э, это делал, я не помню уже процедуру, я сейчас, не могу подел... мне, мне не показалось это сложным, Вот. Но, Может быть, оно и было сложно.
0: У нас прилетают э, закрытые группы, где у нас сейчас идет э, комментарий, и там написано Facebook user, не показывают, кто это, но я по стилю написаниям знаю, кто задал последний вопрос. Давайте мы его выведем, он очень я такой интересный. Я тебе скажу, кто. Я, я буду... знаю, кто. Я, знаю, кто. я даже так догадаюсь по, по поставке. Готовы ли вы предоставить документы по деньгам перед банками Европы? Это, наверное, Дмитрий Орешкин. А, я, я пытаюсь понять, уж значит документы по деньгам. Ну, подхождение денег, я как понимаю. Наверное, что-то типа такого имеется в виду. А, я, я
2: это регулярно делаю. Во-первых, у меня, как бы, естественно, во-первых, я инвестирую в моей компании. То есть я не делаю это сам, потому что я не хочу собственноручно подписывать кучу бумаг. У меня есть специальная компания. Она зарегистрирована на Кипре значит, она сдает аудированную отчетность каждый год, она платит налоги, при открытии этой компании, значит, там проходили все необходимые проверки и все документы по любому, я регулярно, как, в качестве как одной из рутин мы все время проходим какие-то такие в каких-то, в каких те, 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 тех, тех или иных, значит, организациях и, и фондах, банках, портфельных компаниях, у потенциальных покупателей стартапов потому что, как бы, дай, не дай бог им заплатить деньги, значит, кому-то, какому-то криминалу и потом получить, значит, обвинение, что, сказать, нарушили какие-то функционные листы или там поучаствовали в отмывании денег, поэтому Ответить. такая рутинная, рутинная организация, рутинная процедура для моих, как бы, офицеров моей компании, От...
1: да? Корп, отече, да, да. KYC – наше
0: все. Окей. Okay. Uh, я думаю, что на этом можно завершать. Uh, Сергей, огромное спасибо, что пришли к нам в подкаст. Это действительно было интересно. Ребята, начинающие инвесторы, для тех, кто хочет присоединиться к синдикату, ссылочку вы видели. Можете, я думаю, напрямую писать Сергею, да, если есть желание в том числе. Я думаю, можно, да... пожалуйста, пишите, но ну, пишите... Ну, 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 все
2: равно проще всего зайти на сайт и подать заявку. Вот и все.
0: Круто. Я опускаю заставку и, по традиции, уходим в закат.